0: Pues sabíamos que esto iba a ser diferente, sí. Este 2020 absurdo y loco eh, y en el fútbol más. Pero este 19 de octubre, ya con un poquito de frío, nos ha traído tantas cosas que es difícil asimilar. Hemos visto al Liverpool goleado. Hemos visto al Liverpool perdiendo a su gran estrella defensiva, Van Dijk, que Se va a perder posiblemente el resto de temporada. Hemos visto goleado también al City. Hemos visto goleado al Bayern. Hemos visto a un equipo en Italia, el Napoli, que no cogía un vuelo para ir a jugar a Turín. Hemos visto a la Juve mmm, zozobrando un poquito. Hemos visto, bueno, hasta el Paris Saint Germain jugando casi con el tercer equipo en la, Liga, en la Liga Francesa. Hemos visto de todo ya y todo esto lo vamos a juntar un montón de ingredientes en una Champions que va a ser diferente, diferente de la que ha sido esta última, que ya fue muy diferente. Y diferente hasta el punto de que no sabemos cómo la vamos a vivir. Pero seguro, seguro que va a haber fútbol y espectáculo. Esta semana arranca otra Champions, otra locura de fútbol, otra incertidumbre en este 2020 que todavía no ha terminado y nos va a dejar todavía cola. Bienvenidos a este extraño fútbol, a esta, extraño, a esta extraña Champions y a este episodio 5 de Onda Fútbol. En Onda Cero
1: como termina, casi nunca termina en gol casi nunca termina gol, casi nunca termina en gol el Messi hasta el fondo, casi nunca termina en gol ¡Gol! ¡Casi nunca termina en gol! Onda Fútbol Fútbol Internacional con Miguel Venegas
0: ¡Vale al área de gira Cassano. Mágico movimiento Pues sí, hemos tenido que esperar hasta la tercera semana de octubre para empezar a hablar de Champions, empezar a ver, empezar a ver la Champions. Ahora, eso sí, va a haber pequeña maratón, ¿eh? Tenemos tres semanas seguidas. En fin, tenemos a Jesús López por ahí. Hola, Jesús, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Está Mario Gago, eh, que no está en Turín, no sé, está on the road. Hola, Mario, muy buenas.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Uf. Claro, empieza la Champions, hay que ir de paseo por Europa. ¿Dónde ¿no? estás? No ¿Dónde estás? Pues eh, estoy entre en un, entre España, Francia, Italia, bueno, ah, Qué viajando.
0: bonito, qué bonito. Es que ahora, eh, ahora que no se puede viajar, tú estás por ahí en la carretera.
2: Yo tengo certificado de que voy a trabajar, entonces me <ríe> abren la frontera. Pero bueno, preocupación en Italia, ¿eh? hemos hablado. Fijaos que en Italia pasa una cosa, que están pudiendo jugar los campeonatos, están pudiendo jugar campeonatos amatoriales, tengo...
0: Amatoriales eh, eh, es amateurs para nuestros amateurs. oyentes de España que No, no tiene nada que ver con el amor, ¿no? <risa>
1: <risa>
2: <risa> bueno, eh, bueno, bueno, pues, eh, eh, bueno Bueno, eh, sabéis los, los eh, partidillos de los pueblos tercera división regional pues todo eso se estaba pudiendo jugar al revés que en España bueno, a partir de este fin de semana se acabó, ya mm. las medidas de Italia se van a acercar mucho más a las de España en ese sentido de, de prohibir y dejar solo el los uh, los deportes profesionales de contacto mm. así que nada, Italia también va cerrando poco a
0: poco bueno, te digo una cosa, ¿eh? las medidas en España tampoco, viendo lo que hay por ahí Jesús, en Inglaterra, a mí lo de Londres me ha sorprendido mucho, está prohibido reunirse con nadie, con quien Exacto. no vivas en general, en general sí. ni, ni en un bar, ni en casa, ni en ningún sitio bueno,
1: hay que recordar que desde marzo, a abril que se puso el consejo, el consejo oficial del el gobierno es que no se puede tener relaciones sexuales con nadie con quien no convivas. Joder, pues es una bueno, faena. ¿eh?
0: ¿Y Tinder ¿qué, qué hace ahora? Claro, Tinder es, es, es como el alcohol en los años 20, es claro. totalmente prohibido. Clandestino, total, qué fuerte. Bueno, en, en Francia hay toque de queda en algunas ciudades, en París, eh, a las 9 de la noche. A las 9 de la noche en París puede haber fútbol en la tele pero no se puede salir de casa. Es que, bueno, es curioso. Y a, paralelamente en Alemania, donde también hay algún toque de queda, eh, en Montseglaz va 10.000 personas este fin de semana en el estadio, en Colonia, que es la misma región, 300. Eh, bueno, una pequeña locura, ¿eh? Eh, pero bueno, es lo, que, es lo que tenemos de momento. Y lo que tenemos, chicos, yo no sé si estamos preparados eh, sanitariamente y futbolísticamente, pero es la Champions. Y por eso está Mario Vago por ahí dando vueltas, por, dando tumbos por, por toda Europa. En fin, bueno, tenemos un, una semana de... Yo no sé si esta locura que estamos viviendo, sobre todo en Inglaterra, pero también en Italia, incluso en Alemania, la vamos a ver trasladada a la Champions. Porque este, esta semana tenemos partidos importantes y si hemos visto al Liverpool goleado, al Chelsea que le remonta un 3-0 en 10 minutos a... Al, ...a la Juve que no arranca... Tal, ...no sé, lo mismo vemos a, al Sevilla ganando en Stanford Bridge, ¿eh, Jesús?
1: Vamos a ver, hombre... Eh, ...desde luego que en julio, en la Champions, ya vimos suficientes locuras... ...o sea que yo <risas> espero una... ...como dicen los ingleses una bumpy road, ¿no? ...un camino lleno de baches para todo el mundo y de sorpresas... ...porque el nuevo fútbol, pues es así... ...y vamos a... A tener que suplir la falta de gente y el colorido y, y la emoción con otras cosas. Y esto
0: es con partidos tan locos como estos. Mm. Mario, uh, ¿la Juve cómo está? Va a, va a Kiev. Eh, bueno, luego va a jugar contra el Barça y tal, pero yo, yo no sé cómo está. Y bueno, y el Inter va a jugar contra el Madrid también en, en, en breve. Eh, yo no sé en Italia si, si se mira un poco a la Champions como una oportunidad o como un, un mal momento. Más que
2: una oportunidad por ahora es que los equipos tienen que adaptarse a la nueva temporada. Porque la Juve, por ejemplo, lo que estamos viendo es que todavía no es un equipo hecho. Y es la, la sensación que da. Y se presentará en Kiev todavía con muchas dudas y muchas cosas que resolver. Kiesa, por ejemplo, debutó el otro día en Crotón. Mm. Por primera vez, dando una... Pero pero para mal, es decir, todavía el centro del campo Ventancur, Artur, está por hacer, fue la primera vez que jugaron titulares ambos, incluso fue perjudicial que no se jugase ese Juve-Napoli a, a nivel de que, bueno, se tendría que haber creado más esa interacción entre futbolistas y sobre todo saber el modelo de Pirlo que tiene que hacer. Va mm. a tener un rival.
0: Uy, a Mario que le estamos perdiendo. Primer
2: estreno de Champions. Sí. Eh, decía va a ser un rival más o menos sencillo. Entonces, bueno, a partir de ahí se espera que se hagan las cosas, eh, se vayan cogiendo confianza y se van a hacer las cosas bien. No está Cristiano Ronaldo, yo no creo que llegará contra el Barça, pero vamos a ver si lo recuperan ahí de ese coronavirus. Y en el Inter es la oportunidad para que de verdad se muestre la fortaleza ofensiva que luego comentaremos que no tuvo en el Derby, Porque eh, es verdad que sin Skriniar y sin Bastoni pero Kolarov, cada vez que está dentro del área, es un peligro. Como bien, avanza este que en esa posición de tres defensas. Mm. No, no, no da nada de seguridad. Y al final, pues con De Ambrosio, con ese centro del campo y la defensa, está dejando muchas dudas. Y ahí el Inter tiene que mejorar para, para hacer algo importante en Europa. Así que es la oportunidad para que los italianos mejoren, de verdad, en partidos importantes.
0: Mm. Bueno, uno de los partidos bonitos es el Lazio-Dormund, de, del martes. A ver cómo está el Lazio, porque el Dortmund... Mal. Ya, yeah, eso sí. Pero bueno, a ver cómo está el Dortmund, que tampoco el Dortmund está dando unas grandes sensaciones. ¿eh? Luego tenemos un París-United, que, que bueno, uf, tal y como está el Manchester United, Jesús, esto no sé si llegan en un buen momento. Vamos a verlo, sí. Eh, no, no es fácil, pero bueno, el, el United eh, ha
1: ganado esta semana y, uh -huh. ha, y ha dado un pequeño golpe sobre la mesa a Solskjaer, así que vamos
0: a ver qué... Uh -huh. eh, ¿Cuál es la evolución de todo esto? Bueno, ya tendremos mucho tiempo de hablar de la Champions en las próximas semanas, porque además tenemos tres semanas seguidas de Champions, luego otra vez Parón, y luego otras tres semanas de Champions, así que vamos a tener eh, tiempo. Pero así, eh, mirando un poco en perspectiva, y dentro de lo difícil que es todo esto, porque va a ser difícil una, la, la temporada y, y ver cómo se van comportando los equipos, eh, no sé a quién veis favoritos Otra vez Bayern eh, No sé si la baja de Van Dijk Deja a Liverpool un escalón por debajo De lo que estaba como favorito No sé si el City Que siempre estamos con el City de Guardiola, etcétera. No sé si los españoles han bajado Los españoles quiero decir Madrid-Barça fundamentalmente
1: Sí, yo creo que es tiempo Para que haya más variabilidad Y que nos sorprenda la Champions Es verdad que Liverpool Se ha llevado un golpe Lo peor que le podía pasar a Liverpool eh, era lo de Van Dyke eh, sin duda y es exactamente lo que le ha pasado así que por ahí vamos a ver cómo consigue Jürgen Klopp reencontrar el camino rearmar ese equipo y por otro lado, eh, el Bayern, desde luego que el año pasado eh, dio una exhibición, pero a mí me da la sensación, ya veremos, de que se debía más a un momento concreto de forma espectacular del equipo que, que a, a otra cosa, con lo cual vamos a ver si es capaz de, de sostener ese gran momento de forma durante toda esta temporada. El año pasado, desde luego, en diciembre la cosa estaba mucho más complicada. Entonces yo creo que va a depender mucho de, del momento y de que esperemos que sí, pero vamos a ver si se
0: juega la Champions como está prevista y en las fechas en las que está prevista. Sí. Hombre, en teoría el tiempo nos va a nuestro favor, ¿no? Si, si, si se acerca el tiempo de la vacuna y de, y de, bueno, y de que todo vaya mejor. Mario, eh, ¿Bayern o, o, o tú ves algo por ahí que, que pueda destronarlos?
3: Yo lo que
2: veo es una fase de grupos donde veo bastantes favoritos Veo a veo los, a los dos para pasar bastante favoritos. Es decir, que, que se cuele un outsider complicado. Por ejemplo, tenemos el grupo muy bonito del Atalanta, que has dicho antes, ¿no? Con Liverpool-Atalanta, con el Ajax y con ese Midgillan, a ver qué, qué puede hacer. Mm. Pero es verdad que, por ejemplo, el grupo del Real Madrid, que está en Monche pero, ¿no? en el Monche pero pero en el grupo de la Juve con el
0: Uy, tenemos problemas con Mario.
2: Mario, búscate, búscate,
0: hay un rinconcito que se oiga un poquito mejor. Yo, para mí, el grupo del Madrid es el grupo de la muerte, sinceramente. No porque todos sean espectaculares, seguramente, pues, Juve Barça suena muy fuerte, Paris Saint-Germain, Manchester United suena muy fuerte, por supuesto, Liverpool, atalanta Ajax, está bien, pero es que el grupo del Madrid no tiene ni un solo respiro. Eh, claro. Seguramente el Gladbach es peor que el Bayern, por supuesto Y el Inter es peor que la Juve Pero este, en, en un equipo del Gladbach, el Inter y el Shakhtar El Madrid no tiene ni un momento para decir Bueno, voy a descansar un poquito, voy a sacar los suplentes ¿eh? Sí, cualquier partido se te puede,
1: se te puede volver en contra y te metes en un problema, es verdad, porque vamos a ver si hay algún equipo que esté en muy buena forma, eh, pero claro, no tienes este equipo que dices, bueno, en principio este equipo está claramente destinado a ser cuarto del grupo. Mm, todos son peligrosos,
0: es verdad. Mm. En fin, pues bueno, vamos a hablar vamos a hablar de, de, de esta Champions, por supuesto, y vamos a hablar de lo que ha pasado este fin de semana, porque si sí, el Sevilla, por ejemplo, juega contra el Chelsea, pero es que lo que ha pasado este fin de semana en Inglaterra es para echarle de comer aparte. Pues sí, London Calling, London Calling, que nos ha traído este fin de semana a Londres un poco de cabeza, Jesús. Eh, ya, no, ya no sé por dónde empezar. Hemos contado ya que sale sino Van Dyke que, que sí, que es muy fuerte. Probablemente es, se va a perder toda la temporada, ¿no? Más o menos. Eso
1: se dice, sí. Vamos a ver qué pasa, porque nunca se sabe. Con los ingleses y los partes médicos ya eh, es complicado, pero aún así sí, todo indica que muy difícil lo va a tener para volver a jugar este año. ¿no? Y eso es. es lo peor que le podía pasar al Liverpool. Terrible. ¿eh? Casi Es mejor que se lesione Salah que se lesione Van Dyke. Sí, estoy, estoy sí. De acuerdo. ¿Y el lo, segun, lo segundo más terrible sería Alisson, que fue lo que le pasó el año pasado,
0: y, y lo más terrible es lo sí. de Van Dijk. Entonces, el, el, Claro, ahora el gran reto para Klopp es volver a hacer una defensa sin Van Dyke. Que cuando tenía defensa sin Van Dyke en Liverpool, aquella defensa era un poco regulera. ¿eh? Era bastante <risa> regulera y
1: además no parece que se hayan... Ocupado demasiado en los últimos tiempos de buscarle un compañero a Van Dyke mejor, sino que mm. han tirado con lo que tenían porque les iba muy bien, evidentemente. Mm. Y por lo tanto, no se ve una gran alternativa ahí a Van Dyke. Yo no sé si le va a tocar a James Milner hacer su cuarta reconversión de, la, de, de su carrera. O qué va a pasar, pero no, no es nada fácil,
0: ¿eh? Uf, uf, yo, yo no lo veo, es bajito. Quizás yo tampoco, Fabinho, eh, pero. No sé. claro, este, estaba, yo creo que el, el gran acompañante de Van Dyke era el acompañante de Van Dyke. Van Dyke lo hacía mejor. Pero claro, iban ahora... cambiando, además. ¿eh? Sí. No,
1: no había, ni siquiera había uno fijo, fijísimo. Sí. Sino que, bueno, eh, vamos a ver, como dices Fabiño, pues puede ser Fabiño, mm. pero también pierdes mucho en el centro del campo. Igual encuentras la forma con Tiago de de cambiar su... Tiago, que por eso ti también, también tiene problemas físicos, eso no, sí. vamos a verlo, pero pero también puede tener algún problema físico, Tiago.
0: Sí, por una entrada de, de Richard Richarlison que, madre mía, lo de Pickford eh, va a traer cola, quiero decir, a Pickford, digamos, entre comillas, se ha cargado a, a banda y que en una entrada brutal, pero claro, la entrada era ya, estaba anulada la jugada por fuera de juego, con lo cual, como no es una agresión, no se le puede expulsar. Lo que yo no sé es si por esa entrada tan grave le puede caer algo, puede entrar, el no sé, algún comité. Y, ¿Y sancionarle de alguna forma o es imposible? Podría ser, pero es poco probable.
1: Es decir, la federación podría, aunque no se expuso en el partido, entrar, digamos, de oficio y, y sancionarle por tres partidos por conducta violenta. Uh -huh. eh, yo lo veo complicado que ocurra, y más en un tema de Liverpool-Leverton de un derby, uh -huh. pero no lo vamos a
0: quitar de momento de encima de la mesa, por si acaso. Uh -huh. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver. Y... Mmm... Y bueno, vamos a ver qué, qué, qué pasa con este Liverpool que tiene que jugar ahora Champions, tiene que reconvertirse después de un derby que, 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 bueno, que fue bastante bastante polémico. Porque esto del VAR, va a haber. Una, yo, yo leí ayer en algún periódico que el Liverpool eh, iba a protestar o iba a hacer algo con el tema del VAR, de, de los fueras de juego, que claro. Un partido tan polémico por tantas cosas como este de Everton, al final ya no sabes por qué va a protestar el Liverpool. Porque estamos también con el tema de las manos anterior y, bueno, no sé por dónde va la cosa al final.
1: Tendía mucho por lo que protestar, ¿no?, mm. el, el Liverpool. Pero sí, ese fuera de juego. Al final, el fuera de juego lo que tiene que tener es una una claridad en el criterio porque al final pues eh, es tan injusto darlo como no darlo. Eh, en, en jugadas tan tan claritas y tan o sea tan poco claras, tan fronterizas, ¿no? Eh, si nos vamos a, a lo típico y a lo de antes del bar eras, en caso de, de duda dar el ataque que puede ser un criterio, pero tenían que def defenderlo y establecerlo. Es decir, oye, que sepáis que en cosas muy claras eh, favorecemos el ataque siempre. Estupendo, mm -hmm. pero hay una nebulosa ahí que nadie Claro, que es claro a... y que
0: es no claro. Y esto para mí es claro, claro y esto para mí no llega a ser tan claro del todo. Es complicado. No, no. Por ejemplo,
1: eh, hay un, el sistema del bar tiene unas tolerancias, digamos un margen de error para entendernos. Mm. Pues ese puede ser una forma. Si está dentro del margen de error del bar, mmm, no vamos a pitar un fuera de juego por eso. Pues Puede ser una opción. Pero claro, Uf. nadie se atreve a poner el,
0: el cascabel al gato. No, desde luego y es complicado. Para mí, fíjate, los, los alemanes, para mí hasta llega... llega que me sorprendió en su día, pero a, a, me parece al final lo más sensato. Que es no tiramos la línea si lo hacemos a ojo. Con el bar, pero a ojo. Y si hay duda está, está en línea, pues está en línea y fuera. A mí, al final, para toda esta polémica, me parece hasta lo mejor que, que se ha podido hacer. Pero bueno, oye, de, 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 te decía que él se Sevilla puede ganar el Chelsea en Champions. Para mí, yo, yo estoy, con, tal y como está el Chelsea, eh, con sus nervios defensivos, fundamentalmente, porque el partido del, del sábado, más allá de la, del error de Kepa, Muestra un, otra vez un poco de lo mismo de lo que hablábamos últimamente, no que el Chelsea se ha, se ha hecho un equipito muy majo de medio campo para arriba, pero atrás sigue teniendo problemas, más allá del portero. eh Sí, a ver, bueno, el error de Kepa, que
1: yo también se lo pongo un poco a, a oh, Zuma. Sí. ¿no? A, a Zuma, sí, es verdad. También, porque el pase que da atrás es bastante, bastante regulero. Pero sí, el Chelsea sí es un equipo que todavía está en construcción, eh, que tiene un potencial gigantesco pero no lo ha demostrado y que sigue teniendo eh, dudas en su fase defensiva. Eh, con lo cual eh, a mí me parece que ahora mismo es un equipo un poco incógnita. El Sevilla eh, es mucho más seguro, sabemos lo que, lo que nos va a ofrecer el Sevilla eh, y por lo tanto está claro que tiene opciones el Sevilla de, de ganar el For Bridge, desde luego. Eh, todo depende también de qué tipo de día tenga el Chelsea en ataque, de cómo
0: sepa el Sevilla forzar esos, esas dudas atrás. Vamos a verlo. Hmm. Bueno, vamos a ver. Lo que es verdad que ha sacado en claro este fin de semana, el Chelsea es eh, el mejor partido de Werner desde que está allí, porque el, el sí. partido fue espectacular. Sí, es verdad que es ensombrecido por el empate. Visto
1: a un eh, Timo Werner muy, muy eh, enchufado. Eh, siempre da esa sensación de estar eh, amenazando siempre parece que está como eh, un atleta en la línea de salida ¿no? mm. eh, perfilado sí. para arrancar la carrera y no siempre le ha salido bien en estos, en estos días, pero el otro día fue su mejor día eh, es un hombre que desde luego tiene mucho fútbol, mucho gol y vamos a ver según se vaya integrando en el Chelsea pero es sin duda ninguna
0: la principal amenaza hoy Fíjate que dos eh, grandes exhibiciones este fin de semana de jugadores individuales eh, que se han ensombrecido por el resultado final. La de Werner con el Chelsea, que acabó 3-3 con el Southampton, y la de, una vez más, la de Harry Kane con el Tottenham, que acabó, que acabó como acabó <ríe> contra el West Ham. Eh, ¿Cómo explicamos esto, Jesús? A ayer me decía de la morena... ¿Qué, ¿Qué le ha pasado al Tottenham para que le remonten un, o para que le empaten un 3-0? Yo no sabía muy bien qué decir, pero tampoco, no, no sé, tampoco es que el West Ham estuviera haciendo maravillas en la segunda parte, ¿no? Pues eh, es un 3-3, yo creo que se explica en, primero,
1: que la Premier es así, y parece el tópico, ¿no? Que siempre se dice... Y cuando hablan los entradores de la Premier dicen... ...cuidado porque un 2-0 en la Premier no es definitivo... ...aunque estés en el minuto 80. Mm. Y es el tópico, pero... vemos que el tópico tiene... ...incluso en el, <ríe> en el 82. Exacto, y un 3-0 en el 82. Obviamente hay una desatención, yo creo... ...defensiva, es lo que siempre... Eh, ...quieren evitar los entradores... ...cuando dicen este tipo de cosas, ¿no? Cuidado, que no os deis por el partido por ganado. Y luego además, obviamente... Eh, en una faceta del juego muy concreta que es el balón parado eh, al final le ha sacado adelante por balón parado, las tres jugadas vienen de ahí eh, al final es algo que tiene que trabajar y donde yo creo que más se nota, por un lado un poquito falta o un poquito menos de concentración pero sobre todo yo, para mí esto es eh, la fe. Eh, eh, el equipo que va perdiendo sí se cree que puede empatar. Uh -huh. Y sí que sigue empujando y empujando. Y, y, y no dice, bueno, 3-0 y nos desenchufamos, ¿no? uh -huh. Y para mí eso es la clave y lo que hace el, eh, esta competición diferente. Que al final el que va perdiendo 3-0 muchas veces dice, bueno, pues si meto un golito ahora de córner, a lo mejor
0: aún me meto. Uh -huh. Aunque sea en el 82. Pues es que es tremendo. Aunque sea en el, en el, en el 94 con un golazo espectacular de Lanchine. Fíjate que Lanchini estaba un poquito en segunda línea ¿no? del de, de, de sí. West Ham, ayer fue suplente. Y bueno, yo no sé si esto va a servir de algo, porque al final es un, es un gol espectacular, un disparo de fuera del área. Pero joder, vaya, para mí el gol del año, ¿eh? seguramente, por estética al menos. La verdad es que sí, un
1: golazo. Y lo de Lanchini es curioso, porque acuérdate que era la gran estrella antes del Mundial 2018, se lesionó de gravedad. Y claro, se perdió el Mundial y a se fue perdiendo un poquito su estrella. Y este año eh, el problema que tiene Lanchini es que cobra mucho a ojos de la directiva y que se lo han querido eh, quitar de encima. Y por eso también yo creo que no está entrando demasiado en los planes del entrenador. Vamos a ver si eso lo puede cambiar o no, porque desde luego que es un futbolista con calidad absoluta, como digo, truncado por una lesión. Ojalá uh -huh. que pueda venir, volver el argentino, porque es un futbolista...
0: De calidad y que nos va a dar muchas buenas tardes. Hombre, si nos da una más como esta, pues ya suficiente. Madre mía, madre mía. Fíjate que el partido estaba perfecto para ese debut de, de Gareth Bale. ¿eh? Siete años después, sí. entra con un 3-0, con Harry Kane dando pases como si fuera Laudrup. Eh, y, y de hecho está a punto de marcar un golazo él mismo, no ha jugado individual. Claro, con el West Ham un poco
1: eh, volcado al ataque, no es tampoco el mejor, la mejor defensa del mundo, la del equipo de, de Londres, y tenía todo a favor para explotar su velocidad. Tuvo la opción en unos gran pases, pero no pudo devolverla, no pudo meterla adentro. Eh, en cualquier caso, bueno, eh, yo creo que Bale ahora, fíjate, tiene que. Tiene El primer reto que tiene es ponerse al nivel que tienen Harry Kane y son. Porque es estratosférico. Es, uh -huh. uh -huh. es decir, cualquiera diría que de los tres ahora mismo, el, el que tiene que subir su nivel es Gareth Bale para, para llegar a lo que está haciendo Kane y Son. Eh, uh -huh. Desde luego calidad y opciones tiene, pero tiene que, que devolverlo. ¿eh?
0: Uh -huh. Hombre, ten en cuenta que ayer... El, eh, claro, es que ves el once de titular del Tottenham y dices, joder, aquí está claro dónde está el hueco de, de Bale, eh, delantera. Sí, hace semanas que se lo está guardando claro. Mourinho, ¿eh? Porque <risa> de Leali tras... Sí, sí, te... semana tras, tras semana es, es Son, Harry Kane y otro, el que sea. Berwin, Lucas, eh, antes de Leali Pero vamos, que está clarísimo, ¿eh? El que estaba ahí eh, con
1: el sitio más o menos cogidura de Leali eh, se ha desaparecido convenientemente. Uh -huh. Y como dices, pues entre Senteberhwijn, eh, Lamela, eh, eh, Lucas Moura, se van rotando para que nadie se haga mucho con el sitio. Uh -huh. Porque el sitio tiene nombre, está claro. Bueno,
0: pero veremos. Yo supongo que el, el jueves en, en Europa League veremos a Bale. Y vamos a ver si de titular o no. Pero vamos, vamos a verle ahí junto a Harry Kane y, y Son. Vamos a ver. Oye, eh por acabar, lo del Everton está muy bien, tiene muy buena pinta tiene una delantera buena, juegan casi de memoria, ha entrado muy bien James, Calvert-Lewin está de Pichichi pero hay detrás un equipo que se llama Aston Villa que tiene un partido sí. menos y que los ha ganado todos, yo claro nadie le hace caso porque tiene un partido menos tenía ayer dos partidos menos, no está líder, pero hay que tomarse en serio este equipo, que el año pasado se salva eh, casi de, de rebote el último día
1: sí. Y si casi de rebote y de goleada del City y tal. Sí, es tremendo. Eh, lo de la Aston Villa tiene muchísimo mérito. Eh, fíjate lo que ha podido cambiar. El equipo solo agregándole a... a yo creo que Barkley es una, es un gran fichaje para ellos y obviamente eh, Oli, el delantero también, eh, porque era un, un pequeño desierto lo del delantero. Acuérdate uh -huh. que el año pasado, después del confinamiento, eh, tenía dos delanteros el Aston Villa y el entrador se fue a por un tercero al filial, porque uh -huh. eso te da una idea de lo poquito que le convencían los que tenía. Y por lo tanto ese delantero Oli que viene del Beninfor ha sido una gran adición. Repito también, Barkley, me parece que es ese tipo de jugador que para un equipo como el Chelsea eh, se queda un poquito corto, pero para un equipo como el Aston Villa es fantástico. Mm, sí, porque sí. tiene muchas carencias y muchas cosas que no me gustan, pero también tiene una gran calidad y sabe jugar muy bien al fútbol. Mm. Y por lo tanto en el Aston Villa puede ser una de las grandes estrellas junto a Jack Grillis. ¿Qué pasa? Yo dudo que tenga equipo para sostener este nivel todo el año, sinceramente. Hombre, Me que, que si lo si y... sostiene es campeón y no lo vemos, claro. ¿eh? Pero, eh, 12 puntos en 4 partidos, eso es eh, una cuarta parte de la salvación que ya tiene en el bolsillo.
0: Joder, ya ves, ya ves, totalmente. contra La semana que viene, estoy mirando, juega contra el Leeds. ¡Uy, ¡Oh, qué bonito! Aston Villa-Leeds. Bonito, bonito. Oh, qué bonito! Aston Villa-Leeds, que son dos campeones, ¿eh? Cuidado. Eso. Y uno campeón de Europa, ¿eh? El Villa En fin, bueno, bueno, eh, está Mario Gago. Mario, sigues por ahí, ¿verdad? que Está en la carretera. Yo ya no sé si lo tenemos o no.
2: Por aquí seguimos.
0: Eh, bueno, vamos a hablar de Italia, pero antes de meternos con todo lo que ha pasado este fin de semana, eh, vamos a hablar con un español que está por allí, por el calcio, y que le hacemos poco caso porque está en un equipo recién ascendido.
2: Tenemos uh, tiempo que hay que hablar, llevamos tiempo diciendo que hay que hablar del Spezia, porque es un conjunto que, sin hacer nada de ruido, con gente quizá demasiado poco conocida, está consiguiendo resultados interesantes. Ganó a udinese, compite la Fiorentina, de 1-0-2 le llega y le empata 2-2 este fin de semana, y además mostrando cositas interesantes, tanto defensivas como ofensivas. Y yo creo que va a dar mucha guerra en esta Serie
0: bueno, A. Y además va a tener vi, vi, y juega viven en la lateral, especie. Sí, además nos vive en la, nos especia. Vive en la especia. Salva Ferrer. Hola, Salva Ferrer, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué, qué tal? Muy, aquí muy bien. ¿Qué tal por ahí? ¿Qué tal por la especia?
4: Bien, 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 bien. Hoy en el día libre venimos de jugar contra Florencia muy bien ayer, la sí, verdad.
0: Sí, contento. Bueno, jugaste, entraste en la segunda parte, ¿verdad? Sí, entre minutos 60 y
4: 60 y poco y bueno, sí, intenté ayudar al equipo en cuanto pude.
0: Bueno, lo olvidaste porque sacasteis un empatito ahí contra un equipo complicado, ¿eh? Como es la Fiorentina, además con muchos españoles, le saludaste a... Esa... Porque ahora la Fiorentina es casi el equipo más español de la, de, de Italia, con, con Borja Valero que ha vuelto, con Callejón, con, eh, con Polirola.
4: Sí, eh, ha hablé con Polirola un poco, sí, pero no, de hecho no, no, no los conozco personalmente y obviamente mm. a, a Callejón y a, y a Borja Valero aún
0: menos, mm. Bueno, pues oye, bueno, además os pilla cerquita. ¿Qué hace un español, eh, un futbolista español, con 22 añitos, jugando en la Spezia? Un equipo que, bueno, aquí en España es un poquito desconocido, pero es un equipo ahora mismo en primera división italiana.
4: Bueno, cuando acabó mi, acabó mi, mi etapa en el Nastic, buscamos seguir en el, en el fútbol profesional, ¿no? Justo, junto con mi representante lo hablé y, y le dije que buscar algún equipo en el fútbol profesional y y en España no tuve la oportunidad o no tuve, digamos, nadie que estuviera interesado en pagar la, la cláusula que había entonces en lastic mm. Y lo encontramos, esta oportunidad la encontramos en Italia, en Especia y y no es que no lo dudara al irme, pero pusieron buenas condiciones y, y bueno, nos fuimos y, bueno, con esperanzas de, de que el proyecto fuera bonito y, bueno, al final lo fue.
0: Bueno, de momento no va mal, ¿no? Es verdad que, bueno, este año 2020 ha sido un poco raro, pero, bueno, el equipo ha subido a Primera División, estáis ahí, bueno, poco a poco metiendo la cabeza ante los equipos grandes, o sea que eh, la, la apuesta que hiciste de momento va saliendo bien, estás contento, ¿no?
4: Sí, sí, sí. está claro. Al principio sí que empezó un poco mal el año pasado la Liga, pero mm. acabó muy bien, eh, aún siendo una temporada muy complicada, muy extraña para todo el mundo. Y, y ahora pues intentando adaptarnos lo más rápido posible a la Serie A para, mm. no, para poder luchar, para bueno, para seguir haciendo historia en este club y seguir manteniéndolo donde bueno donde creemos que se merece.
0: Mario, eh, la Spezia es un equipo, como digo, un poquito desconocido aquí, pero es un equipo especial, no hay en Italia.
2: Es un equipo muy especial porque es la primera vez que está en serie A. Hay que aclarar una cosa, ¿eh? que además eh, Salva lo sabrá decir. La ciudad es la Spezia, que está en Cinque Terre, que está al lado. Uh -huh. Ahora le preguntaremos, que seguro que hay este hecho mil excursiones. El equipo es Lo Spezia en italiano, o sea que la sí. traducción al español es el Spezia. El Spezia de, de la
0: Spezia. ¿no? Sí, exacto, exacto. exacto.
4: Yo, siempre, yo siempre digo, es como, es como cuando hablas de, de Barcelona, de la ciudad que es en femenino, pero luego hablas del de Barcelona en. Masculino.
0: ¿no? Mm. Oye, es, es igual, bonito sí. eso, ¿no? Yo estuve hace ya mucho tiempo por allí. De hecho, me bañé allí en La Spezia, en, entre las rocas, porque playa no había. Pero claro, no, está, al lado, está al lado la Cinque la, la Terre, que bueno, es verdad sí, que hay sí, mucha sí, gente sí. siempre, pero has estado por allí, ¿no?
4: Sí, sí, sí. sí. Y bueno, yo hoy, cuando llego, cuando viene gente, o sea, tengo mil sitios donde llevarlos Sí que es verdad que La Spezia es un poco más comercial, mm. la ciudad. Pero los alrededores son preciosos y, y siempre lo digo que está muy bien comunicado porque tienes Pisa, tienes Florencia, uh -huh. tienes eh, Génova, tienes Parma, tienes aeropuertos muy cerca para, bueno, para en cualquier momento poderte escapar a España cuando uh -huh. se pueda. Sí,
0: sí. ¿Cuál hombre, es, es, perdón, puerta, ¿cuál la... es
1: el, mejor, el mejor pueblo de los de allí? ¿Montemayore, Manarola? Mójate. Sí, sí, sí. ¿Cuál sí, es el no, mejor? No, no, ¿Cuál te sí, gusta hay... más?
4: El mejor para mí eh, Manarola, te diría. O sea ah, Siempre vale. se habla de Río Mayores porque es el primero, pero Manarola, aunque también es. Para mí, los tres son Bernacha, Manarola y Río Mayores. Los tres. Mm -hmm. Pero luego sí. tienes otro, que Cornilla. es Porto Vénere. No, ah, Cornilla sí, no. Pero tienes Porto Vénere, que no está dentro de la Cinque Terre, mm -hmm. que es, eh, es una pasada y, y nadie nadie lo conoce muy bien porque siempre se conoce la Cinque Terre, pero ese, ese es. Para mí, es mejor que. ...que cualquiera de la Cinque
0: Terre. qué bonito! Joder, es que estás justo al lado de la Cinque 5 ...al lado de la Liguria... ...y la puerta de entrada a la Toscana... ...que está ahí al lado... ...o sea, te puedes dar un paseíto... Sí, sí, sí. ...te vas a Pisa... ...o te vas a, a Luca... ...que es precioso... ...o incluso sí, te vas sí, a Florencia... Sí. ...que también está bastante cerca... Bueno, no está sí, mal
1: yo El verano pasado, ¿eh? Qué tiempos Ay, qué bonito podía? ¿Cuándo podíamos bueno, viajar? Exacto. Yo lo he hecho este
2: verano, ¿eh? De hecho, pasaba una cosa Que como había restricción De bares en eh, Liguria Hasta las 10 de la noche La gente de la especie Con la que estuve Bajaba a Toscana A las discotecas Para ir hasta la una de la mañana O sea, que mm -hmm. para que veáis Que está súper, súper cerca Un sitio de otro Bueno, yo, salva, ya...
0: salva A ti no te vamos a preguntar Por las discotecas <risa> Tranquilo <risa>
4: No, no, la verdad es que no, encima no, no te puedo decir muchas, ¿eh? o sea, no conozco. Y en en ya no hay muchas fiestas. No. Si te si quieres ir, si, no, si te quieres salir, tienes que ir de lejos, la verdad. sí. sí, sí.
2: Yo quería aprovechar, Salva, para que nos contases un poco, ya que es tan desconocido el Spezia en España. Oye, es verdad que no tiene grandes nombres, es un equipo sin grandes nombres, pero tenéis compañeros como, por ejemplo, Galabinov, que ahora está lesionado, que es un delantero que sirvió para ganar al Udinese y la gran victoria que conseguisteis. Está Daniel verde que estuvo en el Valladolid. Bueno, hay gente que, que tiene experiencia en, en varios sitios, a habéis juntado, y es un grupo que, para ser un recién ascendido, tiene pinta que vais a dar
4: mucha guerra, ¿no? Sí, yo siempre lo digo que eh, la, la clave de, de este equipo ya lo era el año pasado, porque el año pasado ya no éramos de los favoritos ni siquiera para entrar en playoff y conseguimos eh, entrar terceros en playoffs, o sea, mejor clasificado en playoffs y, y, y ganar la, las fases eh, siguientes, pero la clave de este equipo es el grupo, o sea, el míster es, es un entrenador que que sabe tratar a, bueno, al grupo psicológicamente y, sobre todo, tácticamente y futbolísticamente. Porque, eh, bueno, si, si se ven los partidos no es que ganemos por, por hacer un fútbol sucio, ni mucho menos. Eh, siempre intentamos tener la posición del partido. Por ejemplo, si, si veis el partido de ayer, sí que es verdad que empezamos muy mal con, contra, contra a Florencia, pero... Mm con a Fiore, pero pero luego a partir de, del segundo gol el equipo reacciona y, y empieza a tener la pelota y bueno sí que hemos cogido a nombres a importantes como para mí Daniele Verde que es un jugadorazo y, y yo ya lo conocía de la Liga española pero, mm. pero cuando llegó aquí del primer día ya, ya se vio pero pero sí sí el Galabinov también tenemos a Zut, que es el portero bueno ha sido el portero en los últimos años del, del peso Wendoven Así que sí, yo creo que han hecho unos fichajes y para mantener ¿no? el nivel del, del grupo que había el año pasado.
0: Mm. Oye, Salva, y esto de ser central en Italia, apelando al tópico, ¿es, es un poco un máster de, de defensa? ¿Allí defienden diferente, los defensas individualmente, en España?
4: Sí, o sea, aquí tal y como llegué me, me, adaptó, o sea, me cogieron como lateral. Eh, mm. no, en, en España sí que era un lateral de central que podía jugar... de o, o de segundo central, o de tercer central, o, o de lateral derecho, pero aquí en Italia sí que era lateral puro, pero ya te digo, o sea, el entrenador, es yo para mí es uno de los entrenadores más españolizados en, en ese sentido, o sea, no trabajamos la defensa como lo pueden trabajar los otros equipos, o sea, para mí, el, el máster que he tenido yo, de verdad, con este entrenador ha sido un ataque, o sea, mm -hmm. A mí me, me ha enseñado muchísimo. O sea, para mí se ha, ro ha roto muchos tópicos que yo tenía del fútbol italiano. Eh, aún después, aprender eh, defensivamente en el, hecho, bueno, de, en el simple hecho de, de jugar los partidos en, de fútbol italiano. Sobre todo en la, en la Serie B, porque la Serie B para mí es mucho más italiana que la Serie B. Sí.
0: Bueno, es que el, el segundo tópico del que te iba a preguntar es el, de, el del fútbol italiano defensivo, rácano que ahora mismo no ha habido ni un solo 0-0 en lo que va de, de Liga eh, tenemos ahí al Atalanta que es una locura de equipo eh, el ofensi Sassolo, eh. ofensivamente el Sassuolo que, que parece este un nuevo Atalanta sí, sí, un nuevo Atalanta eh, bueno, incluso el Alacio que hace unos años era un horror de equipo de, de, para verlo en cuanto a espectáculo y ahora es un equipo ofensivo el Napoli que está metiendo un montón de goles eh, no sé si a ti ya te ha, te ha sorprendido ver el, el nivel ofensivo o, o la actitud ofensiva de los equipos o ya, bueno, ¿O ya te lo esperabas?
4: O sea, a mí yo encontré mucha diferencia de pasar de segunda división a, a segunda, o sea, de segunda división española a segunda división italiana. Uh -huh. Pero del primer partido que hicimos en, en la Serie A, yo dije, hostia, es que me recuerda muchísimo a, al fútbol español, muchísimo a, a, la, a la segunda, bueno, al fútbol, al tipo de fútbol que se juega en la, en la segunda división española o que se juega en la primera división española. Me recordó muchísimo y, y para mí eso es un acierto porque es un fútbol eh, mucho más vistoso, mucho más entretenido que al final. Sí que es verdad que los clubes bus, buscan resultados, pero a la gente lo que le gusta es el espectáculo, es que se vea buen fútbol y, y la verdad es que para mí está habiendo una internacionalización del, del fútbol italiano en estos últimos años que es muy positiva porque... Al final, el fútbol español eh, coge bueno, ideas del fútbol italiano, ideas del fútbol inglés, eh, mm. un poco del alemán también físico. ¿no? Y el italiano yo creo que llevaba mucho tiempo cerrado en sí mismo, ¿no? en, en el fútbol italiano. Y, y para mí, si no... Oh. Si no y, empiezas a coger inputs de otros fútbol de otros tipos de, de fútbol, no, no mejoras. Y eso para mí es lo que está haciendo el fútbol italiano ahora mismo.
0: Yo llevo diciéndole semanas a Mario que aquí en España necesitamos un Atalanta, ¿eh, Mario?
4: Es que lo decía, ¿no? Con
2: Sassuolo, este Napoli que va al ataque a por todas… Los equipos están yendo, yendo hacia adelante. Incluso el nuevo Milan, ¿no? Que juega con cuatro delanteros. Que juega con Ibra, pero luego juegan en Marquez, o el Leao. O sea que es verdad que el fútbol italiano está cambiando un poco hacia el ataque y sobre todo hacia el delantero centro y al menos tres jugadores que acompañan que, que les buscan. Yo, de mis últimas para, para Salva es porque, claro, habéis subido en Serie A. Es el primer año que el, el, el Spezia está en Serie A. Para ti también ha sido este primer año en Serie A Claro, Fanta Fantacalcho. ¿Cuántas veces te han escrito ya que...? Porque claro, esto es un cambio, ¿no?
0: Es, es una enfermedad eso de Salva. Sí, porque esto de, es el cambio también, ¿no? Mucha es, gente...
4: Es, es increíble, o sea, tengo el, el, el Instagram lleno de, de gente, ¿no? <risa> que, me, que me pone... Va, que te opción en el Fantacalcho y no sé qué. Pero al final, tienes que optar por no responder a ninguno. Es imposible.
2: Pero claro, es la gran diferencia con Serie B, porque claro, en Serie B no había Fanta Calcio, es una de las cosas que es subir a Primera División, eso imagino que, que lo habrás notado mucho más, ya te siguen mucho más, y, y bueno, imagino que en la ciudad, que se han vuelto absolutamente locos, pues también, eh, y todavía no habéis jugado ningún derby de la Liguria contra la Sam, contra el Genoa que imagino que va a ser eso impresionante, ¿no?
4: Sí, o sea, yo creo que al ser el primer año la gente ahora mismo está que… Que acepta cualquier cosa, o sea, sí que es verdad que nos exigen mucho porque ya el primer partido perdimos 4-1 contra, bueno, 1-4 contra Zasulo y, y la gente dijo, ostras, es que este equipo no está hecho para Serie A, y bueno, bueno, a ver estamos hablando de Zasulo, que es un equipo que el año pasado ya acabó muy bien, que cada partido que jugaba contra la Juve, contra los de arriba les plantaba cara, pero, pero muchísimo, y, y nosotros hasta el minuto 70 les plantamos cara, pero, pero la verdad es que por lo general los aficionados eh, ahora mismo simplemente están disfrutando de este año y, y cualquier resultado, si el equipo da la cara, eh, les vale la verdad, pero en el sentido de que están orgullosos de nosotros y, y, y a mí al menos que me conocen del año pasado y la ciudad aunque parezca grande es, es pequeña porque se conoce todo el mundo eh, la verdad es que he mucho el cariño en este sentido y para o sea, yo, yo no siento presión para nada en ese sentido y Simplemente juego para disfrutar y, y con la presión, bueno, de, de que estás representando a un equipo y a un escudo, pero pero nada más.
0: Pues sí, oye, poco a poco, fíjate que el Sassuelo, es verdad que son eh, modelos diferentes, pero el Sassuelo hace unas temporadas era recién ascendido como vosotros, eh, eh, novato en Serie a, y ahora mismo es un equipo que aspira a entrar en Europa. Así que, pues oye, no sé, poco a poco. Oye, tienes 22 añitos, supongo que ya en Italia, ya hablarás italiano bien, imagino. O sea, que en el próximo sí. Calchomercato ya estarás ahí, en boca de, de, de bueno, un siguiente nivel. Eh, bueno, poco a poco, ¿no? ¿Te, ¿Te ves volviendo a España o allí estás muy a gusto?
4: Uf, no lo sé. O sea, yo para mí que, que el fútbol italiano me, me ha hecho muy bien, porque a mí futbolísticamente y, y a nivel profesional me ha hecho muy bien y me ha ayudado muchísimo a crecer como jugador pero obviamente que tarde o temprano quiero volver a España no solo por mí, sino por mi familia, por mi, por mi pareja y, y mm. por mis amigos. Pero no te sé decir cuándo, porque al final el futbolista tiene que ser en ese sentido un poco egoísta en sí mismo porque sabe que su carrera no es, no es lo más larga, bueno, mm. no es la más larga del mundo y y sabe que tiene que, que aprovechar las oportunidades de donde vengan y si el, el fútbol italiano te da la oportunidad y el español no te la da pues me voy a tener que quedar en Italia pero obviamente eso no depende de, de los equipos españoles eso depende de mi nivel si yo estoy preparado o, o demuestro que, que un equipo español puede puede estar interesado en mí o no está claro
0: bueno, pues Salva Ferrer, pues eh, te echaremos un ojo, eh, te echaremos un ojo a este nuevo Spezia que está en la Serie y que está luchando por, por hacerse un hueco entre los grandes, eh, poco a poco. Y mira, y si dentro de poco podemos viajar otra vez, pues iremos por allí a la Spezia, a la Cinque Terre y a todo eso, que es muy bonito. Así que nada, te deseamos lo mejor, un abrazo, ¿eh?
4: Muchas gracias, estés invitados, chao, chao. Chao, chao. Un
0: abrazo, Salud. Bueno, pues sí han pasado cosas este fin de semana en el calcio. Lucha bueno, Mario, ¿qué es esto? ¿Qué es esto?
2: Luces de San Siro, para hablar del Derby de Milano, Derby de la Madonnina. que volvió a ganar el Milan después de muchos años sin hacerlo, después de mucho tiempo sin dominar, después de muchos años el Milan volvió a ganar el Derby de Milano y de que Lukaku fuese muy importante en los derbis del año pasado, tenemos nuevos reyes en Milán, es y Ibrahimovic ya hizo pensar lo que podía hacer la testa penalti, marcando ese gol del 0-2, fue determinante para superar a un Inter, que sí, marcó con Lukaku, pero que defensivamente tiene muchísimos errores defensivos y se ve como la nueva línea de tres, eh, no funciona para Conte. Y si algo hemos aprendido en Italia, a pesar de esta temporada de goles, de esta nueva Atalanta, de este nuevo ciclo donde las, hay grandes ataques, es que si no tienes una defensa a la altura, es muy complicado ganar primero los partidos importantes y después luchar por el Scudetto.
0: Mm, bueno, es que se le fue el partido un poco al, al Inter en 15 minutos, que son, fueron los que tardó Ibrahimovic en marcar los dos goles. Eh, es verdad, a mí me pareció que luego el Inter quizás mereció empatar, eh, jugó bastante bien, pero yo eh, que tú decías, claro, si, si, si partes con una desventaja de 2-0 contra el Milan, eh, este Milan, eh, igual que le decía Jesús con lo de Aston Villa, claro, es el Milan, ¿eh? pero este Milan está para tomárselo en serio, para tomárselo en serio como para mm, toserle a la lluvia al Inter y quitarles el escudeto, es demasiado.
2: Tienen una plantilla rodeada de jóvenes, con gente con experiencia, obviamente como Slatan que sin ser futbolísticamente determinante, es mucho más mentalmente determinante y eso hace que la gente dé mucho más de sí. Estamos viendo el mejor San blue de su carrera. Estamos eh, viendo incluso a Castillejo, que aporta muchísimo, Rafael Leao. Estamos viendo como gente como Kiaer, que estaba bueno, prácticamente que, eh, defenestrado en el Sevilla, está haciendo un temporadón y es que Kiaer, por ejemplo, frenó. Medida de lo que pudo al Inter. Es verdad que Lukaku ganaba todos los balones y eso ayudó a propiciar muchísimas oportunidades para, para el conjunto de Conte, pero ha hizo un gran partido. Incluso Teo Hernández defensivamente mejora bastante. O sea que tienen una grandísima mentalidad. Futbolísticamente van algo más cortos, es verdad, pero si hay gente joven que da mucho más de lo que puede dar, obviamente. Eh, se puede pensar en, en algo mucho más grande. Por ahora es complicado. Lo que sí que se espera es que esté luchando por Champions. Y por cierto, ayer a Ibra, el, el sábado a Ibra, le preguntaron eh, oye, ¿este Milan es de Scudetto? Y él, eh, bueno, no quiso decir que no. Cuando son arrivados, el objetivo era llegar a Europa. Siamo arrivato a Europa. Y eh, ahora adesso giochiamo ogni partita como un finale. Objetivo... Para el club, para llegar a en Europa, hacer bien en Europa. Eh, pues mis objetivos personales eh, son diferentes, pero esto lo tengo para mí. Es que el mismo Ibra lo decía, hay gente joven que está sacando lo mejor de sí, es el caso de Rafael Leao, por ejemplo, es el caso de... Defensivamente está aportando mucho más, y luego hay gente que incluso no es joven, pero que está en su mejor momento de la carrera gracias al carácter y el empujón que le da el propio Ibra. Es el caso de Sananoglu, que sin duda para mí está en mejor momento de su carrera ahora mismo. Es el caso de Revich, aunque eh, ha, estado, ha estado fuera del equipo últimamente, pero es el caso de, 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 de toda la plantilla. Entonces, el Milan es un equipo que sin tener tanto talento está teniendo una disciplina y una mentalidad muy correcta que esto en partidos claves te ayuda a superar a, al rival, y el Inter a lo mejor es todo lo contrario, la intensidad, el carácter, lo está poniendo Conte, mm. pero la plantilla no la está teniendo sobre todo en defensa, con esos errores de, pues, que, que decíamos, ahí con Kolarov en defensa, que está cometiendo pues, errores graves, y luego también incluso en el centro del campo, ¿no? donde todavía es verdad que está Varela, pero no se acaban de compenetrar, ni con la defensa, ni entre ellos mismos, y el gran ejemplo es Eriksen, ¿no? que es un jugador que tendría que haber venido al Inter para hacer la diferencia, que en un partido como el del derby tenía que haber sido determinante por esa visión de juego que tiene y por esa capacidad de dar el, espacio, el, el pase, el espacio al hueco, bueno, pues eh, no tiene esa mentalidad con Conte, no tiene esa, esa sinergia, ¿no? esa alquimía, como decía el presidente de la Juventus con Sarri. Y, y claro, ahí es muy complicado si, si, si quieres hacer un equipo ganador, si tu plantilla no demuestra ese equipo, esa mentalidad ganadora que sí que tiene el
0: Milan. Sí, es que para mí el Inter tiene un plantillón pero todavía no, no ha encontrado el 11 desde luego no ha encontrado el 11 ni, ni, ni el, el espacio para Eriksen que, jo, es, que, que es, es tremendo decir que Eriksen no tiene espacio en el Inter, pero mmm, ahora mismo el Inter y la Juve para mí están en un momento para pillarles bien en Europa ¿eh? vamos a ver cómo llegan contra Madrid y Barça pero Porque la Juve contra el Crotone, hombre, sí, es verdad que no está Cristiano Ronaldo. Es verdad que las bajas tal. Pero empatar en casa del Crotone eh, es algo que la Juve de Alegre no hacía. La Juve de Conte hace unos años no hacía.
2: Claro, es esa Juve competitiva que sacaba los partidos sin saber cómo, incluso con 10, ¿no? Hmm. Es verdad que le anulan un gol a Morata por cuestión de centímetros, pues prácticamente igual que el del Liverpool, ¿no? Ese, esos medios, esos fueras de juego modernos las que líneas, por medio sí. tacón. Sí, hmm. sí, sí. En cualquier caso tendría que haber sido legal, ¿eh? no en cualquier otro contexto, sin, sin bar analizando al milímetro. Pero es verdad que la Juve da, primero, una sensación de eh, fragilidad defensiva que no habíamos visto nunca. Es verdad que no estaba Quirini el otro día, pero bueno, de Miral en teoría, es un defensa que ha venido para quedarse y, y además que es muy buen defensa, eh, también lo ha demostrado con Turquía. Pero Bonucci comete un error de bulto haciendo un penalti, claro. Eh, en el centro del campo, Artur Bentancur, primer partido de titulares... Pues oye, tenía muchas ganas de ver en la Juve, a Arthur y de momento verticalizó poco y crear ocasiones de juego tampoco muchas. Mm. Y luego es verdad que vimos a un Chiesa que en la primera parte dio esa asistencia con Kulusevski que fue de lo más destacado en el partido y un Morata muy luchador, pero no dio una sensación de, de saber prácticamente lo que había que hacer en cada momento del partido. Y luego con Diez incluso menos, ¿no? Tampoco estaba Dybala que le hizo viajar a Crotone. Se te Pirlo, iba a preguntar,
0: pero... Dybala estaba en el banquillo y no jugó ni un minuto. Dijo Pirlo que, claro, él había previsto, había
2: analizado con él de que fuese a, la, a Crotone para jugar la última media hora, pero como se quedó con 10... Diez... Ya no le quiso sacar porque tendría que haber hecho un esfuerzo defensivo que a lo mejor tenía las piernas muy cansadas de, de haber estado con la selección. Pero es verdad que hacerte viajar para no, yeah. para no jugar ni un minuto no creo que la haya sentado muy bien. Pero la parte positiva es que Morata se, de, se desbloqueó, mm. marcó su primer gol en esta nueva etapa de la Juve, se mostró además bastante bien, sin Cristiano, parece que cogió responsabilidad, responsabilidad sacó carácter, presionó muy bien, pero... Claro, eh, también jugaste con Portanova de ese, detrás de, de Morata mm. con Rabota otra vez eh, da la sensación de que faltan cositas esta lluvia, y, y lo que tú dices eh, es un equipo todavía por hacer
0: mm, Totalmente, y no sé si va a tener tiempo ¿eh? con esta, esta Champions que empieza ahora que es, que es un sprint prácticamente, por ejemplo Bueno, eh, oye y en Napoli, Napoli ganó 4-1 al Atalanta eh, Lo hablaba contigo fuera de antena Igual se arrepienten de no haber ido a Turín, ¿no?
2: Se arrepiente seguro. Bueno, de hecho sacó un tuit de Laurentis diciendo que qué pena que no hubiésemos podido ir a Turín porque Joder. hubiésemos demostrado algo. Ahora escuchamos a Gatuso sobre esto, pero... También hay que coger con piezas este resultado. ¿En qué sentido? En que, si os acordáis, ningún internacional del Napoli ha viajado con las elecciones por el mismo tema de que no viajaron a Napoli. Si mm. las autoridades sanitarias dijeron que no podían, ir a Turín, ningún jugador pudo ir con la selección. El tema de Fabián Ruiz, por ejemplo, se quedó en Napoli. Mm. Entonces, el Napoli no jugó contra la lluvia, No jugaron sus jugadores contra las selecciones, eh, con las, con las elecciones. Entonces venían de un nivel físico de descanso bastante bastante más alto que Atalanta, que vimos que ya tiene bastantes internacionales por su nivel que han creado en los últimos años en, en, en Europa y, y en América, ¿no? Como el Papu, que por cierto el Papu también fue a Argentina y no jugó. Pero bueno, eh, eso también se nota, ¿no? Y, y, y claro, salieron muy fuertes al principio. El, el equipo además eh, presionó muy bien, forzó muy bien las errores de, las, los errores de balón de Atalanta y ahí cuando Atalanta pierde el balón en salida, pues sobre todo, oye, si tienes a un poli a un politano que desatasca con Mertens con Nocimen, que físicamente es un toro pues al final oye los goles acaban cayendo por su propio peso pero claro hay que tener en cuenta que el Napoli es un equipo que muy intenso y cuando tiene las pilas cargadas es muy muy difícil de, de jugar y por eso claro eh, lo que tú decías si hubiese jugado así contra la lluvia bueno, además lo único que que hubiese cambiado prácticamente es que Bacayoko no estaba porque todavía no se había cerrado su fichaje mm. hubiese entrado Deme, pero era el mismo once inicial prácticamente, porque las, las lesiones y las bajas han sido las mismas, mm. y sobre esto, obviamente, le preguntaron a Gattuso, y aquí Gattuso, vais a escuchar, dice yo rosicato como el que más, rosicar en, es, en italiano es eh, eh, bueno, me he picado me he quemado como el que más, o sea, me, yo soy el más enfadado que no se haya ido a Nápoles esto decía Gattuso.
0: La verdad es que no las 7-5, éramos eh, parecchi de uno y su pulma, estábamos preparando e dopo non ci hanno fatto partire, quanto sento dire che non volevamo partire, che abbiamo fatto di tutto questo non è verità, e ve lo posso assicurare, io ho rosicato, io sono quello che io sono più incazzato di tutti e non sono partito, perché in quel momento là, secondo me la Juventus in questo momento è la squadra da battere però è una squadra in costruzione, una squadra che sta provando a fare un qualcosa di nuovo ed è un cantiere aperto poi sì, io lo entendo, eh, la verità, io non so sé se si la manovra della de Brenti è reale o no, però... Al final tenían las mismas bajas. tenían a... era Eran Sielinski y el más, ¿no? Los, los del coronavirus. y luego, Más insigne lesionado más insigne que sigue lesionado. lesionado. Que sigue lesionado, efectivamente. Pues sí, yo creo que hubieran podido ganar perfectamente en, a, la, a la Juve. Y una oportunidad como esa no se repite muy a menudo. Pero bueno, por cierto, Simen, ojo, ¿eh? 70 kilos de jugador. Estábamos un poco moscas, pero pero va cojando, ¿eh?
2: Y es que da la sensación de que en Italia ha vuelto de moda el delantero tanque, ¿eh? porque Lukaku en el Inter, fantástico. Tenemos a, a Duban Zapata en el Atalanta, que jugó, no fue determinante, pero determinante. Eh, obviamente, Dinzeco en la Roma. En, en el Inter, eh, Lukaku lo he dicho, y está también en el Milan eh, Ibrahimovic. O sea, que el delantero referencia parece que se ha vuelto a poner de moda en en todos los sentidos, o sea que, bueno, mucho ojo porque además el equipo juega para él, físicamente eh, y técnicamente destaca, así que puede manchar, puede marcar muchos goles además con el sistema de juego del Napoli. Y lo que decías de, del Juve-Napoli, bueno, ya hemos sabido que la federación, la Liga, le ha dado el 3-0 a la Juve por, con el comité de competición porque se atienen a lo que decía el protocolo que está firmado por, las, por el Ministerio de Salud y por todas las instituciones, le han quitado un punto al Napoli el Napoli tiene ocho puntos debería tener nueve vamos a ver cómo se resuelve esto en los recursos eh, de Laurenti lo va a llevar al TAS porque él dice que las autoridades sanitarias regionales le han impido viajar y le han impido viajar sí que él no intercedió y lo que ha pasado este fin de semana ha sido un poco lo mismo porque el Parma tenía cuatro... Las autoridades sanitarias regionales de Parma dijeron oye no viajar a Udinese porque puede ser que tengáis un poco activo el Parma preguntó a la Liga sería en la Liga sería no. Tenéis que viajar, viajar y, y jugar el partido. El Parma al final jugó y entonces otro precedente para que no le den la razón al Napoli. Así que a ver cómo se, se, desataca, se desatasca esto, porque insistimos lo que decíamos antes del parón, ¿no? Es un problema mucho más político que futbolístico.
0: Pues sí, y lo vamos a ver repetido posiblemente. ¿eh? Esto, yo imagino que en algún momento va a volver a pasar cosas así, porque de aquí por lo menos hasta primavera. Esto va a, haber, va a haber todavía historia con el coronavirus y con, y con los casos en los futbolistas.
2: Sí, sí, sí. Vamos se... a ver cómo evoluciona. Porque y a ver verdad... cómo
0: evoluciona. La, la, dentro de un mes hay otra vez eh, jornada de selecciones, así que otra eh. vez se romperán las burbujas y otra vez seguramente habrá casos. Bueno, esperemos que sean pocos, pero lo va a haber. Eh.
2: Es que salen prácticamente cada día nuevos casos. Uh -huh. o sea, en el Torino, por ejemplo, por cierto, el Torino está último con cero puntos uh -huh. y ya se una que es Gianpaolo, que también fracasó en el Milan, puede salir y a que no sabéis quién puede llegar de nuevo al Torino. ¿Quién? El ex seleccionador de Italia, Ventura, que sería oh. clamoroso ya otra vez Ventura al Torino, pero fue el que sacó a Immobile y a Cherchi, por ejemplo. Uh -huh. Así que bueno. Y acercar lo de que el Sassuolo que lo hemos tocado mínimamente antes. El Sassuolo estaba perdiendo 3-1 en Bolonia. Y logró remontar 3-4 con Berardi, con Caputo. De verdad, si os queréis divertir, ver los partidos de Sassuolo esta temporada, que ahora mismo es segundo detrás del Milan y está jugando un fútbol muy ofensivo también y muy divertido.
0: ¡Ay, qué bonito! joder, Ese Sassuolo, ese, ese Atalanta, ese Leeds. Nos hemos quedado sin... Este fin de semana no hemos tenido Leeds. Eh, eh, Jesús, a ver, la semana que viene habrá que verlo contra el Aston Villa. ¿Tenemos eh, síndrome
3: de abstinencia ya o qué? Sí,
0: sí yo sí. Yo sí la <risa> verdad es que... Y más viendo cómo está la Liga Española, desgraciadamente, en cuanto a los goles. Pero bueno, eso es otra historia. Bueno, cuidaos mucho ¿eh? y disfrutad de la Champions. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, chao, abrazo a todos. Chao, chao, chao. Pues eh, nos vamos a marchar, nos vamos a marchar a, a esta hora. Y antes de irnos, llega el profesor Víctor Gómez, que siempre nos llega aquí con este eh, curso de Historia Futbolística 2020-2021. Y esta semana nos habla así de Osimen y de Nigeria y de historias varias.
3: El fútbol también pasará a la historia por sus reivindicaciones sociales. Han sido muchas a lo largo del siglo XX y también en lo que llevamos en el siglo XXI, desde mensajes antirracistas, a partidos por la paz o en ayuda del hambre en el mundo. Este fin de semana hemos vivido un nuevo episodio, uno de esos momentos en los que el fútbol sirve como altavoz para ayudar a un movimiento social. En este caso, uno que se está llevando a cabo en Nigeria contra el SARS, escuadrones espe especiales de la policía nigeriana. El jugador que primero lanzó el mensaje fue Víctor Osimhen del Napoli, que al marcar su primer gol con la camiseta del club italiano, se jugó la tarjeta amarilla al mostrar una camiseta blanca en la que se podía leer en SARS. Esta policía fue creada en 1992 y desde entonces se han sucedido todo tipo de acusaciones de represión, arrestos, asesinatos, torturas y violaciones, además de estar en el punto de mira de varias investigaciones por corrupción. Ya en 2016 se presentó un informe de amnistía internacional en el que se hablaba de abusos de derechos humanos y torturas. Entre 2017 y 2020 son más de 80 los asesinatos cometidos por miembros de este grupo policial radical. El 8 de octubre comenzaron una serie de protestas en las principales ciudades de Nigeria contra el SARS tras el asesinato el 3 de octubre de un joven nigeriano simplemente por el hecho de quedarse con su coche y estas protestas ya se han cobrado más de 10 víctimas mortales. Tras el abrazo con su entrenador Gatuso, el delantero nigeriano mostró la camiseta, pero fue algo que no se vio en televisión. Después, el jugador Simi del Protone hizo lo mismo y sacó otra camiseta en su partido contra la Juventus, con el mismo lema, este sí se pudo ver por la televisión. Esperemos que sus mensajes sirvan y que el fútbol va a ser útil para la sociedad.
0: Pues sí, ahora sí que nos marchamos la semana que viene volveremos como siempre con este horario ya más o menos habitual, si podemos el lunes a partir de la una de la tarde y si no un poquito más tarde, que a veces la tecnología juega malas pasadas, estaremos con el episodio 6 de Onda Fútbol hasta aquí ha llegado el 5 así que disfruten de esta semana y de todo el fútbol y adiós